0: Oi gente, tudo bem com vocês? E é, como eu sempre digo, eu espero que você saia daqui com a sua mente cheia de ideias, é, borbulhando, com muitos insights. Que esse papo aqui te ajude a tirar alguma coisa que já está no papel há muito tempo que você ainda não tirou. Que te traga coragem, que te traga insights, que você saia daqui realmente muito inspirado para fazer algo aí que você tem para fazer. Te deixe inspirado aí enquanto você estiver ouvindo. E o nosso convidado de hoje é o Diego. Diego, se apresenta aí pro pessoal.
1: Olá para todos que estão assistindo e, pelo visto, esse podcast é para mim. É, eu sou o Diego Roca, eu trabalho com música, eu sou compositor, produtor musical e também trabalho com algumas outras coisas envolvendo áudio, edição de áudio e às vezes, dou aula de música também, mas, principalmente, trabalho com produção musical. Faço barulho, basicamente. Show. Eu sou de São Paulo. Ela falou que era para falar do lugar de onde eu estava falando, esqueci disso. Sou de São Paulo, zona sul do São Paulo aqui, zona sul do Zona Sul do Zona Sul, que é Grajaú. E estou por aqui, espero trazer alguma coisa de útil. Obrigado pelo convite desde já.
0: Bora lá. Eu costumo fazer alguma pergunta aleatória para o convidado no começo do nosso papo, e a pergunta de hoje é: qual é o seu hobby? Qual a coisa que você faz quando você não está trabalhando? O que você gosta de fazer?
1: Cara, essa pergunta é mais difícil de responder. Porque, assim, <risos> uh, enquanto eu tô trabalhando, eu tô tentando colocar em prática aquilo que eu tô tentando perceber dos outros quando eu tô no meu hobby, por assim dizer. E, e é um negócio que parece clichêzão, mas é muito real. Não desliga. É, principalmente porque parte da música que eu faço ela envolve muito a essa brincadeira com as palavras por causa do rap eu misturo muito coisas com rap então chegou um ponto da minha vida que o meu hobby é ficar pegando palavras e tentar dobrar elas para ver se eu consigo achar coisas para fazer e assim as outras coisas que fogem da música também por exemplo fotografia é um hobby que eu gosto de manter, ver sobre, estudar sobre, e qualquer curiosidade, eu acho que meu negócio é ficar caçando coisa, é conhecimento inútil, assim, que no meio da, da <risos> conversa eu vou puxar um, uma coisa que ninguém tem o menor interesse, mas eu, eu sei daquilo, e o pessoal, ah, legal, beleza, mas e aí? Uhum. Então, eu, é útil para mim, mas eu não sei se sempre para os outros, para quem eu estou contando, sabe? Basicamente é isso.
0: É, você falou que você é músico, eu queria que você me contasse como que foi essa sua iniciação aí na música. Desde pequeno você já foi muito envolvido com isso, ou foi algo que com o tempo você foi percebendo que você gostava? Me conta um pouco sobre isso.
1: A, a música, com o longo do, ao longo do tempo, eu percebi que eu herdei ela, né? Porque o meu avô, ele tocava sanfona. E ele não sabia ler, nem escrever, nem nada disso. Ele tocava de ouvido. Tocava forró, assim, era doideira. E a minha avó cantava com ele ali e tal. E quando ele vinha para casa, quando eu era criança, e eu, eu tinha um tecladinho que meu pai comprou na época, ele vinha e ficava brincando no teclado ali, tocava, porque a diferença é só o instrumento, mas se toca o teclado, se toca a sanfona. E mas desde sempre assim, todos os meus brinquedos, todas as coisas que eu tinha já era instrumento, já era coisa que fazia som. Tinha tinha sax de brinquedo, tecladinho, guitarra. Então tava sempre ouvindo som no tempo inteiro. Então quando eu tentei cantar pela primeira vez para uma criança deu certo porque tava no tom ali. Então eu fui meio que encorajado a isso. Então, meio que virou aquela aquela coisa que, ah, se você tem alguma facilidade para isso, as pessoas vão começar a, a reconhecer isso em você e te incentivar. Então, aí veio o cara da igreja que tocava né, na guitarra, na igreja, ele me ensinou a tocar umas melodias no teclado, era coisa de criança mesmo, era dois dedinhos assim. Só que eu conseguia perceber as coisas de ouvido, percebia padrão, quando uma coisa ia acontecer na música, de novo, esse tipo de coisa. Então, quando chegou uma idade que eu já podia ler sozinho, pesquisar sozinho, a primeira coisa que eu fui ver foi a como faz. Eu ouvi uma música, eu queria saber como faz, sabe? Como tira esse som, como, por que é tão interessante esse tipo de coisa, assim. Isso é um processo muito longo, mas que levou, que veio para esse caminho por causa do ouvido em si, né? tá ouvindo som o tempo inteiro e começar a reconhecer isso. Então, meio que eventualmente chegou um dia que eu parei de ouvir só, por, e gostar e brincar e pensar, por que não tentar aprender a fazer as próprias, né?
0: legal é, eu eu sempre fui muito envolvida com música também mas não a esse ponto assim é eu canto uhum. mas não não sou mesimia cantora não eu canto assim e é e eu acho super legal essa questão de instrumento toda vez que eu vejo alguém tocando instrumento eu falo gente que coisa linda porque eu já tentei abrir uhum. a teclado só que sei lá eu acho que não é para mim, entendeu? Eu acho que eu só sirvo pra cantar vezes mas... Porque assim, eu consigo, tipo, ouvido, entendo as coisas, mas na hora de fazer, assim, eu já fico... começa a me embunanar toda, já percebo que não é um negócio pra mim. Mas... Muito Nossa, curioso. é muito
1: engraçado isso. E tipo, toda vez que eu ouço alguém falando esse negócio do não é para mim, assim, eu não sei se é a teoria da minha cabeça ou se isso é verdade, mas eu percebo que ah, tem um certo medo. É uma coisa psicológica, assim que envolve eu como professor de canto por alguns anos eu 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 falo eu vou mencionar o canto especificamente porque quando você dá aula para um, um aluno sobre é, teclado teoria musical violão meio que é muito mais manual é prático você ensina o aluno que ele tem que fazer ele repete é, mecanicamente e te entrega o exercício pronto você fala que tá certo e passa para o próximo no canto você tem muito mais envolvimento com a personalidade do aluno. Então, você tem um trabalho... Você acaba virando psicólogo do seu aluno, de repente. E o que acontece? Tem, tem uma coisa muito muito análoga a tu pular numa piscina, sabe? Quando você pensa é, em... Tem uma espécie de, de exposição que acontece. Que é, é assim você vai ter que exatamente fazer coisas muito ridículas para aprender música. Os exercícios se constituem de coisas muito aleatórias, porque é, é igual, quando você fala o português, quando você fala inglês, você está falando as frases inteiras, as palavras inteiras. Então, mesmo que você não fale é, uma frase inteira, você fale só uma palavra isolada, faz sentido, né? Você está aprendendo uma palavra nova, você tenta pronunciar essa palavra, faz sentido. Só que no caso da música, você tem que ir pro lado muito mais é, atomista da coisa, que é, tipo, você tá aprendendo a reproduzir sons separados. É, então, tipo, é, é analógico a você falar uma sílaba isolada sem contexto nenhum. O Sabe? Então, você tem que se expor a um ridículo. Não é em frente a uma plateia, mas tem certas coisas que você vai fazer que são muito repetitivas que não fazem sentido no, no contexto musical então aí a, a pessoa fica meio que na expectativa de que vai acontecer a música e se não acontece a música então não é para mim mas é, é, é bem um processo de aprender as sílabas do negócio eu comecei um podcast há algum tempo, eu tô alguns dias sem gravar porque eu tive um problema de equipamento já voltei a me arrumar e vou voltar com o podcast mas a ideia é que eu comecei a abordar a música como um idioma porque você consegue fazer essas analogias de que a música tem palavras, tem frases e essas frases têm a sua estrutura e juntas elas têm uma estrutura maior que compõe a música inteira e você tem como fazer a divisão silábica disso você aprende sílabas, entre aspas, na música. Então entra aquele negócio. A gente não pensa assim como, como um idioma, até ter contato com essa informação. quando isso acontece, aí você vai começar a... Be tá, beleza. Então eu já tenho a facilidade de ouvir certas, certas coisas, eu sei o que é afinado e o que não é afinado, por exemplo. Meu ouvido consegue reconhecer quem canta bem e quem não canta bem. Já é alguma coisa tá reconhecendo algo dessa língua por assim dizer beleza agora como que eu vou fazer então tem um processo muito pequeno muito construtivo é como se você literalmente fosse uma criança aprendendo um idioma novo assim. então é tipo não é né, necessariamente que a música não é para as pessoas mas é que você precisa treinar elas como se fossem um idiomas do zero assim e nem todo professor aqui pensa desse jeito não quando eu aprendi então eu tive que fazer todo esse caminho muito mais longo para chegar hoje de pensar desse jeito então é um caminho que cada um vai fazer mas eventualmente os métodos estão ficando mais eficientes né tem tem gente pensando em, em métodos e não é aquela coisa do aprende em sete dias e a jornada do, do músico ligeiro, não é é literal é, tem um método que leva um tempo só que ele é eficiente entendeu é só para pegar, vai, que alguém tá ouvindo podcast e que pensa, ah, não, música é como me identifico, música não é pra mim mesmo não também, sei lá, mas às vezes não é é, é, o, é o jeito que você tá se aproximando da música que pode te amedrontar um pouco, mas então fica tranquilo, você vai ter que fazer muita coisa feia, ridícula, mas não é porque você é ruim, é porque tem que ser feito desse jeito porque é um método, é um caminho para aprender um assim, negócio, entendeu? falei demais já, né?
0: Não, mas isso é muito real, você falou sobre essas coisas ridículas. É, é, eu sou cristã e tipo no começo eu, é, eu fazia as aberturas de um culto né na minha igreja, que era o culto da tarde, porque era o culto que tinha menos pessoas. Uhum. Meu pastor falou assim, não, vou colocar ela lá, porque aí toda a vergonha que ela tiver que passar, ela vai passar em um culto pequeno, onde é só as senhorinhas da igreja, que não tô nem prestando atenção naquilo que ela tá cantando, nem nada era muito isso, era muito isso. Às vezes, às vezes ele entrava para pegar e eu tava assim, tipo totalmente fora do tom, porque às vezes eu cantava com playback, né? E aí playback, cantar playback, gente, é um negócio assim fora do comum, porque você tem que estar tá muito certinho ali no que você tá fazendo. Exato. Às vezes, às vezes ele entrava, eu tava assim hora do tom, e ele tipo toca teclado de ouvido, toca bateria, toca, toca tudo, tudo que der na mão dele, ele toca. Aí, ele, ele, aí, teve uma vez que eu lembro que ele falou assim: é, é, realmente só as irmãzinhas da igreja. Ele falou assim: ah, irmãs, vamos orar, né, para ministro de louvor, para que ela consiga cantar melhor, porque olha, Nossa. tava complicado. Mas a, naquele dia eu olhei, eu falei, gente, eu falei, realmente, gente, tava muito feio. E hoje, e, tipo, é, é, realmente sobre essa questão do ridículo, né, que você passa por cada coisa. E eu acho que se eu não tivesse passado por tudo isso, hoje eu não teria melhorado, porque assim, é... uhum. cantar playback é uma dificuldade e hoje é uma coisa que eu consigo fazer com muito mais tranquilidade, porque antes eu lembro que eu tinha que, sei lá, pegar o playback e hoje e tá ficar saindo o dia todo pra no outro dia cantar. E hoje não, tipo, ah, peguei o playback, ah, viu o tom, ah, beleza, é isso, tá? Então como que a música? é assim, assim, assim coloca lá eu canto. Não tem mais essa coisa de, ai meu Deus, aquele medo, aquela coisa, não. Uhum. Porque, né, eu já passei muito ridículo antes para agora saber, ah, é assim que faz. E é muito essa questão de, de, de passar ridículo e saber fazer isso, né, como você falou, é uma construção, né. Todo dia você vai vendo alguma coisa nova e tal, eu até é... fiz um curso de, de canto, assim, e os exercícios, realmente, você fala assim, mas por que, que eu tô fazendo isso, gente? Não tem necessidade de eu estar passando por isso, mas é importante, né? Você vai vendo a sua evolução ao, ao longo do tempo e acho que é essa evolução que, que vai fazendo o negócio ficar mais gostoso e você realmente sentir prazer naquilo que você tá fazendo, que é realmente praticar Exato. até o negócio sair bom.
1: Sim, essa coisa do playback ela é bem interessante porque uma coisa que é muito engraçada é você pega o playback, você vai ter dois tipos de problemas diferentes. Por exemplo, você te, tem pessoas que vão ter problema com o tempo, porque o playback ele tem um tempo fixo e não o busco não vai, o playback não vai te esperar, ele não vai seguir o teu tempo, ele não vai mudar se você errar o tempo. Esse é um problema. A pessoa que não sabe contar quantos tempos faltam para ela entrar na próxima frase. E é essa divisão rítmica tem um exercício para isso. Agora, tem a outra coisa que é o tom do cantor. Principalmente, se é, é, na, em, em igreja, geralmente tem um problema que é o cara quer cantar a música de uma mulher ou vice-versa. E aí, os, as extensões são totalmente diferentes. E uma coisa que que, assim, você está cantando fora do tom do playback. Mas aí se eu desligasse o playback, você continuasse cantando, você ia estar cantando a melodia da música provavelmente certo, só que no teu tom. Uhum. E aí se eu pegasse o violão e cantar e começasse a te acompanhar no teu tom, a música começaria a acontecer. Então tipo, cê, eu já vi isso muito acontecer quando eu toquei em igreja por muito tempo para perceber isso. As pessoas, elas decoram a melodia, ela canta a melodia certinha, só que no tom dela. E aí tem essa, essa mentalidade, que eu, eu brigava um pouco com isso, que é tipo, o um músico ficar teimando de, não, mas a música é nesse tom aqui. Não, mas essa pessoa tá cantando naquele tom e a melodia dela tá certa, por que só não mudar? E aí você começa a perceber que tem muito músico que também não, não tem a desenvoltura para se virar no instrumento e, e converter o tom da música. E, e eu aprendi a fazer isso por causa de um outro músico que ele ele viu que eu tava tentando fazer isso uma vez ele ele me encorajou a continuar porque geralmente tem muita essa coisa de ah não mas esse não é o tom da música tá mas e a pessoa tá cantando você vai acompanhar ela né aí quando o cara viu que eu, eu meio que parei o pessoal fala, não gente vamos fazer no tom da pessoa que vai dar certo e aí dá certo a pessoa fica mais tranquila ela fica Nossa pera aí tá até o jeito dela cantar muda, porque ela ela percebe que a banda e ela tá em harmonia agora, entendeu? Então, é, tem muita muita coisa que, assim, é a é questão de você identificar o padrão da, da, da música, não porque a música tá em sol maior, tipo, a música ela tem uma, um desenho melódico que cabe em qualquer tom. Se a pessoa começar a cantar em qualquer tom e a melodia tá correta, Isso só muda no instrumento. E uma coisa que eu sempre faço é pegar o, vamos supor, pega um violão abandonado num lugar X, tem pessoas ao redor, eu começo a tocar qualquer coisa, sequência de acorde que me vem na cabeça, e as pessoas geralmente esperam, ah, mas que música que você tá tocando aí? Ela, ela tem que ser uma música, tem que ser uma música que eu decorei. Aí você fala, não, eu tô tocando aqui, tipo. Eu, às vezes você toca um acorde que leva a outro e leva a outro e você vai... É que nem uma conversa, se, acordes que fazem sentido se começa a improvisar ali uma sequência de acorde X, a pessoa espera que seja uma música conhecida, pronta assim então, a gente, no Brasil eu demorei muito tempo para achar professor que pensa desse jeito, que é tipo você conhecer música a ponto de ter uma conversa fluida, manipular os sons para você conversar musicalmente e não só ter decorado uma sequência de acordes ou uma sequência de notas. Porque isso vai ser, vai ser de ajuda para uma pessoa que tá cantando fora do tom do playback, porque ela, às vezes a pessoa sabe a música e não tem noção de como fazer isso, né? De encaixar. Aí o músico tem que ajudar. Se não tiver música, aí lascou, entendeu? É, é bem complicado.
0: Sim. Não, mas é, falando nisso, teve até uma, uma experiência muito engraçada, né? É, a gente juntou as nossas igrejas e tal, e aí foi um menino, eu nunca tinha tocado com ele nada Eles chegaram pra gente tocar E aí, tipo, eu falei assim Ah, vou cantar tal música em tal tom Aí ele, não, uhum. não me fala tom não, começa a cantar Aí eu comecei a cantar e ele foi Acompanhando, eu falei, falei Tá, mas tá no tom que eu te falei? Ah, tô tocando, vai, continua e aí, tipo, depois, ele, é ah, não, tá, tá então, tal, sabe? Tipo, como você falou, né? Ter essa conversa fluida ao ponto de, tipo, ah, toca, canta aí e eu, eu vou atrás de você. Tipo, não fica, não fica esperando por mim. Tipo, vai por você e eu tô aqui, eu seguro e eu ajudo você. Vai lá.
1: Eu tenho certeza que você já passou por uma situação, ouviu alguém passar uma situação na igreja que é, tipo, a pessoa começa a cantar a capela porque tem gente que não tem gente que vai cantar na igreja. Ela não tem essa noção de tipo eu vou conversar com os músicos antes de cantar. Tem gente que não faz isso. Tem gente que só fala eu vou cantar música e, e x e pronto. Ela começa a cantar do zero e, e os músicos ficam lá olhando para ela assim para ver o que, que vai dar. E aí fica aquele músico da guitarra toca 10 acordes. Ela já está no refrão e aí ainda não achou o tom, assim, eu já vi isso acontecer tantas vezes, <risos> é muito engraçado, tipo, é, na hora você tenta não rir, porque, né, a pessoa tá cantando ali, ela já tá nervosa pra caramba, é fogo, mas é tipo, é aquele negócio, ou o bom é você ter essa, já chegar no músico, cantar do jeito que você vai cantar lá em cima, que o cara já tem uma noção de, de, de tom, ou então o músico fica mais rápido, né, porque quanto mais você não acha o tom, mais você vai deixando a pessoa que está cantando nervosa. E ela vai, peraí, é, é fogo. Então, e assim, é um negócio muito de parar de pensar em, em si. Um músico, tem músico que é muito mal. Isso, isso é uma coisa que se aprende muito cedo. Tipo, o, o cara pode ser teimoso a ponto de, de tentar só se preocupar com o que está tocando ali. Está tocando para uma pessoa. Não importa se essa pessoa é um cantor profissional, se é um, um cara que nunca canta assim, na vida e, e tá tentando cantar hoje porque às vezes se o cara é muito desentuado a ponto de não dar para salvar é uma coisa aí beleza mas agora, assim eu já vi situações que a pessoa não cantava tão bem, mas não era como se ela fosse impossível de acompanhar, sabe e o pessoal da igreja sempre canta é tipo, é, é incrível você tipo, tá na igreja com um pouquinho você canta
0: isso é verdade. Parece que vem embutido, fala pai também, Sim, vai tudo junto.
1: Exatamente.
0: Legal, continua falando sobre música, você estava falando que você deu aula de música por um, por um bom tempo, eu queria saber se você fez aula de música antes de você dar aula de música.
1: Uh -huh. Eu tentei ter aula de música algumas vezes, assim... Quando eu, quando eu comecei a, a brincadeira com meus instrumentos aqui em casa, e esse cara que veio ensinou umas coisas, não era bem uma aula. Só que, quando eu, eu saí de uma igreja, porque teve uma, uma uma treta interna, e alguns membros saíram dessa igreja e foram para uma outra, pra, é, é meio que o pessoal saiu de um ministério, naquela igreja, e o pessoal que queria continuar no ministério anterior, falou tá, a gente vai para uma outra igreja que continua sendo desse mesmo ministério aqui, era é Belém, no caso. E nessa igreja era uma sede, e por ser sede, sede geralmente tem orquestra. Na época era uma banda de fanfarra, não era bem uma orquestra com violino, era só aquela aquelas bandas bem de exército assim, era só instrumento de sopro e aqueles, aquelas aquelas zabumba, pratos, esse negócio eu tinha seis para sete anos eu ainda não eu estava em fase de entrar na escola e tal e aí eu fiquei encantado, porque eu nunca tinha visto tanto instrumento na minha vida e aí levou levou coisa de dois anos para eu finalmente é, descobrir que eles davam eles iam dar aula de, de de música mas assim leitura de partitura tocar na flautinha doce e decorar as coisas os exercícios as figuras e tal e eu levei um, um pouquinho de tempo ali tentando aprender, e o professor, ele tentando me corrigir porque eu, eu trocava a mão. Eu ficava é, é, tem essa coisa, né? Tem um lado destro de tocar instrumento, eu ficava para cá, porque minha mãe é canhota e eu tenho parte destra para umas coisas e parte canhota para outras. Não sou ambidestro, mas para tocar instrumento eu sempre pegava desse jeito porque foi como eu vi. E aí o professor ficava tentando corrigir. Eu não sei porque essa informação é importante, mas aí eu peguei e fiquei esse tempo todo decorando exercícios do Bono e comecei a ver que instrumento que eu queria. Eu pensei em violino e fiquei, não, violino é muito difícil e eu também não sei. Aí quando eu vi o sax, foi o primeiro instrumento que, que tipo me encantou muito, assim, que eu fiquei obcecado por ele, foi o sax. E eu não tinha noção de como eu fazer para ter um sax porque era é caro para caramba só que aí o professor de sax lá ele tocava bastante na, nos cultos de domingo e eu comecei a tentar me encostar ali fazer amizade com ele eu, eu era aquele tipo de criança que chegava um músico novo eu, eu era muito eu tinha timidez para algumas coisas mas com um músico eu não tava nem aí eu chegava ali mas que instrumento é esse qual é o nome desse instrumento e mas você pode me ensinar a fazer uma nota aí eu quero eu quero ver se eu consigo tirar um som nele eu era muito chato só que tinha música que era de boa assim e, e, e porque criança geralmente você fica meio assim é um instrumento né eu entendo o cara vai ficar meio desconfiado mas eu gostava mesmo eu queria eu não tava ali para brincar eu queria fazer música e eu não sabia por onde começar e não é um negócio assim muito fácil. Porque você, não tem, você tem uma família que não é, assim, de grandes condições. Naquela época era muito muito apertado, assim, a gente pensar. Ah, não, vou colocar meu filho na escola particular de música. Não existe esse negócio aqui. Então, naquela época era bem complicado. Só que aí, depois anunciaram, olha, esse professor aqui vai dar aula de graça de teoria na, na, na igreja. Vai ser de graça. Aí eu falei, opa, a gente já tem um, um, um sonho aí pela frente e então, tal essa foi a primeira vez que eu oficialmente fui aprender música com teoria e entender que tinha mais do que só sair tocando e aí eu tava pra assim eu entrei na igreja tinha seis pra sete eu fui entrar de fato na, na aula de música eu já ia pra nove eu tava no oito e pouco assim então foi muito tempo sendo torturado vendo instrumento dos outros enchendo um saco de músico assim só que tinha violão em casa bem velho assim que eu ganhei e tinha o tecladinho que depois queimou. Então, eu nunca parei de ter contato com música, mesmo não tendo o professor. E por que, que isso é importante? Porque assim, tem muita gente que entra cru na aula de música, sem essa, essa percepção que eu falei antes. Não é todo mundo que, que chega já, tipo, ah, eu tenho a disposição para música e eu vou fazer música. Algumas pessoas só acham bonito e querem aprender. E elas aprendem, depois elas ficam boas nisso. Mas o ouvido é um pouco subestimado. Então, é uma, eu meio que teve, tive essa sorte de ficar ouvindo e, e tocando, ouvindo e tocando, ouvindo e cantando. Inclusive, eu recomendo, se você quer tocar instrumento e não canta, mesmo que você não tenha vontade de cantar, se você aprender a cantar, isso vai te ajudar muito. Porque... Isso aqui vem muito mais a, a te ajudar do que só decorar as coisas. No começo, decorar é bom, mas quem vai te valer aqui na música é o ouvido, não é possível, né? Então, assim. Depois, como eu, eu falei da, da parte de eu dar aula, eu tive lá para os 12, pro, pros 13 anos, quando eu já comecei a estudar sax. Eu também comecei a fazer aula de canto e o professor que dava aula na igreja também, professor que dava aula de graça na igreja, ele foi o cara que me, me fez aquele clique de você pode fazer os seus arranjos em casa, porque ele fazia os arranjos para a gente cantar, ele gravava a voz dele separada, ele fazia uns instrumentaisinhos dele no computador. E mandava, ele levava pra igreja e a gente eu cantava por cima. E eu, olha só, interessante. Então ele faz isso na casa dele. Tá, como faz isso? Aí eu fui encher o saco dele. Hum, a idade passou, mas eu continuei sendo o cara que ia... Tá, beleza, esse negócio interessante que você faz, vai me ensinar ou não? Aí ele me deu um, um CD de computador, que era o primeiro programa assim que tinha. para fazer esse tipo de coisa eu comecei a copiar ele, né? Comecei a fazer o que ele fazia, os exercícios que ele fazia. De vez em quando eu perguntava, e esse cara que canta aqui, esse americano que ele canta, ele faz esse negócio com a voz aqui, é diferente. Como faz isso? Conforme eu fui é, vendo, assim, o que ele ia me explicando, ia pesquisando, eu juntei essa informação. E lá na frente eu comecei a dar aula na igreja, E então não foi profissionalmente ainda. Era assim tinha um monte de gente cantando e eu era o cara que sabia dividir as vozes, o cara que sabia tipo ensinar para as pessoas como cantar essas vozes. Então eu comecei a passar isso para frente só porque eu tava na igreja e tinha esse espaço para mim assim. E ajudava com essa coisa da divisão da voz. Até que começa ali uma igreja que as pessoas aqui querem fazer a aula, querem aprender. E aí eu comecei a ensinar o que O que eu tinha aprendido na minha aula de canto. Depois eu comecei a fuçar na internet, ver artigo, ver história de certas coisas, ver nome de técnica, essas coisas. Essa parte mais técnica mesmo, eu fiquei um bom tempo fazendo pesquisa sozinho. Bem autodidata. É assim... Depois dos meus 12, 13 anos, o meu, o meu estudo musical começou a ser muito autodidata, full time. assim. Eu tive esses professores de partitura, teoria e tudo mais. Quando eu estava executando o que eles me ensinaram, aí eu parti para internet. Comecei a ver vídeo de tudo quanto era coisa, e ler apostila, essas coisas. Quando passou passou muito tempo, eu fui dar aula profissional, profissionalmente, assim, lá para 2014 lá na BBM e aí foi quando eu conheci o Renato, foi foi uma época que eu tinha feito umas audições, passei nessa audição para fazer backing vocal e eu fui cara de pau, falei com, com o Fernando na época, dono da escola, falei olha só, eu estudei música, eu dou aula para algumas pessoas em igreja, eu contei a real, eu não sou profissional, mas eu sei do conteúdo porque eu estudei, se você precisar de alguém para dar aula aí, eu estou aqui. E eu falei, mas é claro, é, os caras tem, é, os professores da raiz coral, você acha mesmo que eles vão me chamar? Mas eu falei. E aí ele me chamou, eu fiquei surpreso assim, né? porque foi aquele negócio, você entra no, no espaço da, da, da galera que você acha assim, top tier, e esse é a cara de pau, né? Eu pensei, talvez ele chame pelo menos para trabalhar servindo um cafezinho aí mas ele me chamou eu fiz uma espécie de estágio lá dentro aí foi quando foi finalmente ter contato com um professor técnico de verdade que aí já não era mais lendo artigo esse negócio assim era o um cara que tinha um método de ensino de verdade o, o, o Renato era o cara que tinha um puta método o Saaz também foi aí foi assistindo a aula dos caras que aí eu comecei ah tá então eu não sabia de nada né? Eu tive que reaprender tudo do zero de novo. Foi aí onde as coisas começaram a mudar muito tecnicamente para mim. Conversa de novo, aí é aquela coisa: eu fui encher o saco do Renato. <risos> Falando, mano, e essa coisa aqui? Como faz? O que, que, que acontece aqui quando canta assim? E, e tal. Aí eu fiz amizade com ele e aprendi. Foram os dois anos mais uh, intensivos da minha vida nesse tempo. Porque foi aonde você começa a voltar para casa e você ouve as suas gravações, você ouve o que você cantou antes, você começa, mano, o que, que eu tava fazendo na minha vida? Porque agora você tá lidando com profissionais, né? Os caras estão ali ensaiando o tempo inteiro, treinando o tempo inteiro, o negócio soa redondinho. Você começa a tocar na igreja e você fala, meu Deus, alguma coisa deu muito errado. Você não é mais a mesma pessoa, sabe? Então, aqui começa o, o profissional informação, o cara que não, tá Beleza, vou fazer isso, mas não é assim o cara da igreja que ajuda, que é a dos outros. Eu quero fazer isso profissionalmente. para onde eu vou agora? E aí ter contato com a BBM foi o lugar onde eu pensei, tá, é um caminho bem longo, mas dá para fazer. Porque agora eu tenho, tenho os professores aqui. E Depois e disso é... eu tô aqui.
0: E nisso você continuava é? fazendo suas produções, suas gravações, melodia e tudo mais? Ou você deu uma parada durante esse tempo?
1: Olha só, uma coisa que eu fiz muito nessa época, com esse, esse, esse disco que eu ganhei de programa, assim, para produzir, uma coisa que eu fiz muito foi, eu fiz muita coisa para mim que eu nunca terminei, eu nunca postei em algum lugar, eu fazia isso porque eu queria ouvir, e esse é o começo de tudo, né? Quando você começa a pegar, você tem noção, tinha um programa de partitura que eu pegava, abria ele, eu colocava todos os instrumentos lá e eu ouvia uma trilha, sei lá, trilha do Star Wars, trilha dos, do, do Uma Odisseia no Espaço, qualquer coisa assim, eu não pegava a trilha inteira, eu pegava um trecho dessa trilha e tentava identificar os instrumentos de ouvido e escrever a partitura, para quê? Para eu ouvir e ver se ficou igualzinho. E eu fiz muito isso por muito tempo, então depois eu comecei a fazer isso com música mais pop, assim, né? De, tipo, ouvir... Hum, eu ouvia muito R&B nessa época então eu ouvia muito Justin Timberlake eu ouvia muito Chris Brown Boys to Men e, e essas coisas assim mais muito mais ou era o R&B ou era o gospel americano tipo Kirk Franklin essa coisa toda rap é, tipo era, era tudo isso no meu repertório então o que, que eu fazia? eu abri o programa e eu tentava imitar o som não sair igualzinho mas o ato de imitar foi um negócio que começou a, a comparação, né você saber o que você tá fazendo ali, se tá igual, porque se eu fosse tentar criar do zero, provavelmente não ia ter alguma referência de qualidade. Tipo, ia sair um negócio do zero ali, ia ficar, tá, mas alguma coisa não tá certa. Então quando você copia é muito melhor nesse processo. E eu fiquei muitos anos assim, eu fiz alguns covers, alguns eu postei, depois tirei, eu cheguei a fazer um, um, um canal no YouTube um tempo atrás, só que, assim, em termos de criação de conteúdo, eu não sabia o que fazer. Era só aquela onda que todo mundo tava fazendo vídeo no YouTube, falando sobre alguma coisa. E aí eu pensei, eu, eu faço música e tenho vontade de fazer vídeo. Quando eu fazia vídeo, tipo, não fazia, não falava nada de útil. Porque eu não sabia o que fazer mesmo. Só que aí eu fazia os covers e o pessoal curtia. Então eu cheguei a fazer Nessa época eu fiz uns covers. fiz cover do Thiago York. Fiz o, um cover de um jazz lá. Eu fiz alguns outros covers. Fiz Alcântara. Depois eu deletei esses covers. Acontece muito. É, a gente faz isso. Só que o que acontece? Esse processo de criar uma música inteira, mesmo sendo cover, agora já com a minha cara, né? Colocando o meu jeito de tocar em cima. É um treino. E tipo... Não dá para para pensar agora mais em, tipo, ah, começa do zero e já faz uma música sua do zero. Porque você não tem uma referência aí. Tá, vamos supor que você tenha. Você sabe que música que você quer uh, chegar perto. Se você não imitar perfeitamente como tudo tá arranjado ali, você não teve o, o processo físico, que é aquela coisa. Eu sei o que eu quero fazer, mas fisicamente eu nunca fiz. Então a probabilidade de estudar errado é grande, então você vai ter que ficar tentando assim. Então cover e, e tanto do instrumental em si como cantar igual uma pessoa é muito útil. Então esse tempo da BBM foi isso, fazendo cover, fazendo coisa igual e eu ficava mandando para alguém, mandava para ou para amigos ou mandava para o próprio Renato. Eu Cheguei a mandar muita coisa para o Renato e ele falava mano, e aí era bom porque ele era o cara que ele tinha a disposição de falar mano isso aqui tá tá rolando não. Ó essa nota aqui, ó você tem que mudar essa frase aqui, você tem que, sei lá, respirar desse jeito, você, sei lá, não tá definindo, parece que eu tô sentindo que tá X ou... Ele começa a descrever com detalhes o que tá errado. Aí é a melhor coisa que você tem para fazer, porque quando finalmente chegou a hora de pensar em criar mesmo, eu já tinha imitado muita coisa, já tinha feito muita coisa que eu nunca mostrei, mostrei no sentido de postar oficialmente em um canal ou em alguma plataforma. Mas tinha alguém criticando nos bastidores. E aí, com essa, essas informações, você começa a ter de onde eu vim, para onde eu vou, o que, que eu faço, porque que está errado, por que, que não chega. né E assim, quando você para de ouvir música em português e começa a ouvir música em inglês, e você faz música, você fica pensando por que raios é tão difícil chegar na sonoridade dos caras? O que que é? Por que, que é tão difícil? Então, mais um motivo para copiar. Porque você vai errar muito, assim, aí depois de um tempo você começa, tá, beleza, agora faz sentido. É um longo processo, mas copia em coisa dos outros, é, é, é um processo de aprendizado, isso serve para texto também. Às vezes, tipo, alguém tá ouvindo aqui, não tem nada a ver com música e fica perdido, assim, mas quem escreve também tem, tem muito a se beneficiar disso, né? Por exemplo, sei lá, copiar a linguagem de escrita de um escritor em, em específico, assim escrever um bom tempo igual esse cara usando as mesmas metáforas, o mesmo sarcasmo ou sei lá, mesmas palavras e aí você copia um, copia outro, copia uma hora você vai ter o seu texto, entendeu? Eu copiar, é isso. Estou yeah. aqui defendendo o plágio no seu mentira, brincadeira.
0: <risos> É, eu lembro que quando eu te conheci, você tinha acabado de lançar seu álbum Que depois eu fiquei sabendo que você tirou do ar e que você está refazendo o álbum todo de novo Não sei se você ainda tá fazendo isso, se não tá fazendo isso Mas quando ah, eu sim. pela primeira vez, assim, é, é muito isso que você falou, sabe? Uma hora você chega na comunicação certa, na comunicação que é você e, e o seu som, assim, é muito único, assim, sabe? É muito diferente de tudo aquilo que eu estava acostumada a ouvir. Tanto que, tipo, para mim foi, tipo, caramba, que, que legal, sabe? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que foi que, depois de, de tanta experiência que você falou, tá, acho que agora é hora de eu construir algo meu. É, como que foi é, pensar em, em, em melodia? Como que foi pensar em letra? Como que foi todo esse processo, assim, e por que que você tirou do ar? Você fala ah, não é isso, não, eu quero fazer outra coisa diferente. Me
1: conta um pouco desse ah, cara, tá.
0: processo.
1: Bom, eu tive um pro... esse álbum, como você disse, né, é, quando você depende muito do que tipo de coisa você vai fazer quando você quer ser um artista, isso é uma coisa que eu não pensei naquela época, isso eu fui aprendendo enquanto fui me desenvolvendo como um autor de um, de um projeto, mas que é, você tende a, a ficar muito mais consistente se você sabe que tipo de artista você quer ser, que tipo de coisa você quer falar. E eu fui por, pelo lado introspectivo da coisa, que é você, tem muito artista que faz isso, e muita assim, aquele cara que cria um universo lá fora, lá fora da cabeça dele, assim, ele pensa, esse universo aqui, representa de fato o quem eu sou, minha vida. Só que eu quero colocar isso de um jeito legal, de um jeito que conte uma história e que tenha algumas algumas características ali, que não vai ser literalmente você só contar a sua biografia, você vai colocar isso de uma forma artística. Isso é muito difícil de fazer, principalmente porque tem uma coisa, eu acho que o grande problema assim que eu enfrentei para lançar de fato foi a, o artista primeiro que ele nunca acha que tá pronto o trabalho e a outra coisa é a auto exposição você literalmente tá se expondo e é uma coisa que você pensa não tem volta mais a primeira vez que você colocou aquilo diante do mundo você é, é, é de fato aquilo para as pessoas então eu tive alguns problemas outros técnicos também por exemplo é, não é como se Diego fosse um nome mais único do mundo, você começa por aí, então você quer colocar tudo em ordem, né? Eu sou muito metódico com esse tipo de coisa, eu quero tentar deixar tudo arrumadinho, assim. É muito difícil. Hoje, eu repos... eu repostei o álbum porque, assim, eu tava aprendendo a fazer um álbum inteiro na prática. Eu sabia, tem aquele negócio, aprender a fazer música é uma coisa. Agora você quer criar um arco, você quer fazer um álbum de 15 faixas, né? E assim, tu tem que ordenar as faixas de um jeito X, tem a conexão entre elas e você tem toda uma coisa só para entregar e você tem que conseguir fazer aquela coisa de começar o álbum, você tem aquela primeira impressão. Quando a pessoa sair na última faixa, ela não pode sair tipo, tá, beleza. Tipo, você tem que A ordem das músicas podem causar uma bagunça assim, de tipo se você não colocar ela na ordem certa, a pessoa pode sair entediada na última faixa, sabe? Então, é bom ter esse tipo de pensamento, leva bastante tempo. E teve uma outra coisa que foi a técnica, eu nunca tinha mixado um algo inteiro sozinho no computador de casa assim. Então, deu muito trabalho. Eu repostei com outro com meu nome mais né, meu porque não, não tem uma época que eu postei com um nome artístico muito difícil de digitar e, e não deu muito certo, que era tipo, hoje tá Diego Roca, e eu repostei esse álbum, só que eu refiz a master, eu, eu ia mexer nele, só que um amigo chegou e mandou uma real para mim, falou, olha só, esse álbum já tá feito, e é isso aí, você pode corrigir algum erro técnico que você fez para soar bem, mas o álbum já, já tá feito, então aí o que que eu fiz? Eu mexi na Master, porque foi ali onde eu estraguei algumas coisas. E é um negócio muito, muito difícil de você pegar na primeira vez, porque tem aquele negócio, se você mexe numa frequência a mais, se assim, você deixa sobrando uma frequênciazinha ali, a sonoridade inteira da música fica estranha. O computador tem, tem esse negócio no, no processo ali, que eu não tava sabendo lidar antes. Que, assim, você não fez antes. Então o que que eu fiz? Eu peguei todos, todas as faixas na mix pura, para assim dizer, que era, só tava tudo arrumadinho, bonitinho, afinadinho, soando bem, só que não tava no volume certo, que é para você postar nas plataformas e ficar soando igual, assim. Eu falei, tá, eu vou refazer o negócio do volume e corrigir algumas coisas ali que estão erradas e pronto, é isso. Então eu repostei só com essa correção, porque senão eu ia mexer e ia virar outro álbum. Mesmo com as mesmas letras e tal. Então, se meu amigo não tivesse dado esse toque, talvez eu tava até hoje, fuçando, <risos> fuçando alguma coisa, assim. Mas o que acontece? Esse processo de, de... O álbum foi muito engraçado, porque na época eu queria criar um personagem. E eu queria ter essa essa coisa... De, eu não eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo, mas isso é uma coisa que a gente tem por instinto. Por isso você vai ver um monte de artista fazendo isso ao, longo, ao redor do mundo, assim que é você condensar em um personagem vivendo uma um arco, uma saga, o que você acredita que é a tua vida naquele momento. E eu já tinha passado por algumas situações meio é, de questionamento, você entra naquela crise existencial, de, de tá, beleza, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Quem que eu sou? E toda aquela pergunta que às vezes não significa nada quando a gente tá com a cabeça só cheia de coisa, né? mas eu quis fazer aquilo sair para fora em forma de letra. E eu fiquei um antes de eu começar a trabalhar essa coisa que eu não falei, que eu nunca falei do álbum assim por aí, assim, é a primeira vez que estou fazendo isso agora. Então, antes de eu trabalhar com música, de eu ir para BBM, eu tinha ficado um tempo fora, assim, eu fiquei alguns anos sem encostar em música porque eu comecei a trabalhar eu comecei a tentar eu tentei brigar pelo papelzinho da faculdade, de provar que alguém me ensinou alguma coisa. E aí eu comecei a fazer, trabalhar, estágio, e aí você começa a lidar com aquela coisa de tudo que você acredita, se não tá verdadeiro, se não é seu, nada faz sentido não porquê que eu tô aqui mesmo. E é coisa de adolescente, né? todo adolescente passa por aquela coisa assim que não entende muito. Eu queria fazer alguma coisa significativa disso. Então eu pensei, tá, eu não vou chegar e falar, né, eu tava com depressão e qualquer coisa assim. Eu, não, eu queria construir uma história onde o, o personagem ele quer descobrir alguma coisa e ele quer sair de, um, de uma situação onde ele tem essa, ele tá nessa ansiedade para lidar com isso. Então quando você vai ter muita referência ali a tempo, por exemplo, que é a sensação de estar tá atrasado por exemplo, aí, aí você vê que você não é você e suas ideias o tempo inteiro, não é única e nem atual, autoral 100%, porque se você for assistir Alice no País das Maravilhas, tu vai achar um coelho louco, branco, com, com um relógio na mão dizendo que tá atrasado e óbvio que isso aí é uma referência à ansiedade, sabe? E aí tem referência a trem por que que tem trem né, naquilo? Eu tava estudando sobre o hip hop naquela época e hip hop você leva para Nova York e você vê tanto trem na tua frente que aí você pensa tá beleza o que que eu posso fazer o trem representar aqui uma eventualmente o trem vira essa essa constante que é a divulgação de você onde tá aqui para onde você tá indo assim o trem vira um, um portal para o futuro uma coisa meio louca assim então assim ficou muito aleatório porque eu pretendo construir alguma coisa em cima disso depois, quero continuar isso, mas a ideia é, você tá lidando com a sensação de que tá atrasado com ansiedade, você não sabe o que vai fazer e se tá certo tá pensando em fazer e será que eu tô perdendo meu tempo? Será que assim eu tô aprendendo alguma coisa de útil será que, e é isso mesmo assim e aí eu fui escrevendo conforme vinha, vinha as ideias. Inclusive, tem música que eu escrevi literalmente dentro do trem. <risos> Porque é para ficar tudo muito consistente, assim. <risos> Mas em questão de, de referências, assim, você vai ver que tudo que eu ouvia desde quando eu me interessei pela música americana tá lá. Né? Tem referência ao Kirk Franklin, tem referência a Boris Schumann tem referência ao Chris Brown. Não, não referência pensada, propriamente dita, mas é, eu ouvi tanto que uma vez ou outra você pega uma coisa dali, outra coisa dali e é natural isso acontecer. Então, tu, é, pensa assim que é único porque é um monte de coisa misturada, mas se você desconstruir, você consegue achar de onde vem cada referência ali, né, sonora. E tem uma coisa que eu quero manter, um padrão que eu comecei nesse disco, que eu quero ver se eu consigo fazer em algum próximo disco, que é a ideia de... A intro, ela lembra um, uma coisa meio cinemática, né? Então ela vai muito de filme, ela é muito mais... Ela parece que tá preparando o, o campo meio que emocionalmente para você entrar no disco de fato. E depois parece... A, a última, ela é mais funky. Ela tem essa coisa meio de crédito de filme, assim... Parece que, que acabou a penúltima música e a rolar os créditos, assim. E, e é, meio série anos 90, assim. Eu, eu fiz isso meio que de propósito, eu quero tentar continuar isso de um, de um jeito que continue conectado com o primeiro disco. Eu tô tentando fazer isso já, eu tô, tô escrevendo as coisas para um segundo disco, mas eu tô num processo muito mais complicado do que o primeiro. Acredite se quiser, tá mais difícil agora. Porque tem muita coisa que eu escrevi que hoje eu passo, eu passo por ela assim, eu penso, mas eu escrevi isso mesmo? Foi eu, assim. Tem coisa que eu paro e penso, nossa, como que eu fui para, o que que eu tava? Eu nem sei se eu tava pensando tão propositadamente assim, mas eu acertei, assim. É o primeiro disco, nem nem tudo é é 100% proposital óbvio. Mas agora que você sabe do que está falando e quer é continuar com um propósito Sabendo que você tem uma história para continuar, você fica, caramba, aquilo eu acertei, mas eu não tava tão tão diretor de filme assim, agora eu tenho que continuar isso, tenho que me estudar, me entender lá e combinar isso com eu de 29 quase, porque naquela época eu tinha 24 para 25 anos e agora eu estou indo para 29. Então, minha cabeça totalmente diferente. Tem um monte de coisa que já mudou em termos de quem é esse personagem e o que, que ele acredita hoje. Comparado com antes, já, já teve essa, essa distância. Assim. Então, como se liga os dois? então tô, Essa é a minha fase atual agora. Como que eu faço? Aqui? Eu tô vivendo meu primeiro álbum para tentar chegar no
0: segundo. Legal. É, parece que é só, só sua forma de produção é muito visceral né uma coisa que precisa estar muito tipo dentro de você para pra sair para as pessoas e, e acho que a, a maioria dos artistas é, é muito assim mesmo tipo a pessoa tem que uhum. tá passando por aquilo mesmo e, e, e colocar aquilo para fora porque eu acho que é, é, é aí que fica Genuíno é aí que fica tipo a, a cara da pessoa mesmo porque de verdade você falando aí sobre as suas referências que foi Franklin e tudo mais, realmente tem, tem muito disso no, no álbum, assim eu lembro que uhum. quando eu ouvi pela primeira vez eu falei, gente, não parece que é, que é algo produzido no Brasil, assim, sabe? você olha e você fala, nossa, isso aqui não foi produzido aqui, não tem como, porque é muito tipo, diferente da música que a gente tá acostumado a ouvir, e se pra mim tipo, há, Sim. sei lá, cinco anos atrás era diferente imagina, tipo, voltar e ouvir de novo, e, e eu senti exatamente isso que você falou, dessa questão é, cinematográfica das coisas, parece que é, não, as, as canções te levam para um lugar muito além de você estar tá ali só com o seu fone, você tá vendo aquilo que tá acontecendo, você consegue entender não, aquilo que, que tá sendo transmitido e tem muito a ver exatamente com, com isso que você tá falando, né? eu Acho que fez muito sentido para mim naquela época exatamente por isso, essa questão do tempo essa questão de lugar a outro, porque eu tava exatamente nesse momento, então acho que que é realmente algo um que, que traz muito de você e muito da sua essência e de tudo aquilo que, que você viu e ainda vê é, sobre esse tempo todo, e aí eu queria que você me contasse um pouco sobre o processo de criação de, de letra e tudo mais, como é que você faz e, e melodia, como que funciona isso para você quando você pensa em uma música uhum. a melodia vem junto, ou não ou você vem a letra e aí você fala ah, beleza, tá, eu vou pensar que, que pode suar bem e tal, como funciona esse seu processo criativo de sentar, escrever música, ou só acontece? <risos>
1: uhum. Ó, é, um, é um processo muito de montagem, de quebra-cabeça, mas a melodia é a parte mais fácil para mim, a minha parte mais difícil é a letra, e isso porque, como eu falei, o meu começo com música foi com melodia, então com, é, é aquela língua que você aprende a falar naturalmente, então tem certas coisas que são meio que padrõezinhos, e a, a melodia e o, a música inteira ela é assim, ela cria ela cria uma tensão e ela resolve. ao o tempo inteiro, a música ela faz isso, você tem uma melodia que é meio, e aí você responde com uma coisa mais resoluta, os acordes fazem isso o tempo inteiro. E as frases da música também, elas são assim, elas criam uma tensão você fica esperando o que vem depois para tá, beleza. Você cria uma, uma dúvida e uma resposta. Então, quando você consegue criar isso melodicamente, beleza. Você toca um violão, eu já fiz isso, de sentar e começar a tocar violão e começar a cantarolar várias melodias aleatórias e escolher uma. Falar, tá, beleza, isso aqui funciona. Então, é questão de sentar mesmo 5, 10 minutos e começar a brincar com isso e tá. Quando você tem a melodia, você, beleza, eu já sei que tipo de timbre de bateria eu quero, eu já sei que tipo de, de teclado vai ter em cima. Aí você já começa a construir isso mentalmente, é só sentar e reproduzir. Tem o segundo jeito de processar tudo isso, que é, eu não sei o que eu vou fazer e eu vou tocar alguma coisa no meu programa aqui, e aí, vai, aí aparece um timbre legal. Fala, nossa, peraí, aí aí você toca alguma coisa. Beleza, esse esse negócio que eu fiz aqui agora é o começo de alguma coisa. Então, em termos de música em si, tirando a letra, é muito mais tranquilo porque é um processo intuitivo. E depois, tem um, o, o desafio real mesmo, é que você falou, essa coisa de a música não parecer ter sido produzida no Brasil, é porque você eu ouvi muita música em inglês, sem ouvir música em português por muitos anos. Então tem uma linguagem... É, é como se você tivesse convivendo com uma pessoa que fala um sotaque específico da tua língua, só que diferente da tua. Você começa meio que naturalmente a puxar isso para você. Eu tenho muitos amigos sulistas, então de vez em quando eu falo alguma coisa que lembra assim. Não consigo controlar isso. É uma vez ou outra assim, mas... A convivência com esse som faz com que você naturalmente imite sem querer. Então, a, a construção de melodia e de poesia em inglês é totalmente diferente do português. E aí, como você cria frases em português e coloca isso dentro daquela estrutura musical? Porque aí eu tenho, vamos supor, ter um instrumental e uma melodia muito boa, eu gosto muito. Como eu vou fazer o meu portuguesinho funcionar aqui sem achar tudo muito entediante? Porque você começa a comparar com o que tu ouvi inglês e fala, eu não sei se vai ficar estranho, sabe? E o processo de escrita, como tem muito rap no disco, eu não consigo me desvincular, é, é sempre assim, é, é melodia, melodia muito focada, assim, mas tem o lado rapper. O lado rapper é combinar rimas. Você tem que dizer alguma coisa que faça sentido, você tem todo aquele efeito que é causado pela, pelo estilo poético do rap, só que você tem que estruturar o máximo de rima possível, porque é um processo que você literalmente tem que ter uma paleta de cor gigante de várias coisas que rimam entre si e você tem uma mensagem que tu quer passar em mente, quais dessas rimas aqui funcionam para isso. Então aí você vai ter que... Aí não não é um negócio que... Se você quer fazer isso de um jeito intuitivo, funciona muito bem também. Se você tiver bastante vocabulário, se tiver tudo já funcionando. Agora, se você quer fazer isso do jeito técnico, que é o que vai ficar para sempre ali, aquele negócio que a pessoa vai tá, eu quero entender isso, quero estudar isso para ver o que que aconteceu. Eu quero causar aquela aquele efeito meio mago que você tem com as palavras que é, às vezes, a, a, tu tá falando uma frase, a pessoa entendeu do que tu tá falando, mas tem um efeito hipnótico da rima em si. Que isso é uma outra coisa. E se você ouve, aquele som, aquelas sílabas combinadas, e falar nossa, que som legal, e tipo, você quer ouvir de novo. Esse efeito, assim, você tem que saber que é encaixando as rimas e fazendo elas funcionarem de um jeito rítmico. Isso é um saco de fazer. E eu tô longe de ter conseguido fazer isso do jeito certo no primeiro disco, porque eu tentei não pesar tanto a mão para não ficar exagerado e também não sair errado, né? Errado no sentido de, de tipo... Tá, é só para ficar rimando aleatoriamente e aí eu perco todo o arco, toda a história. Tem isso também. Então aí você começa a criar estratégias, que é, tem música que você pode ser mais técnico, você pode explorar tudo que você sabe fazer só porque eu posso fazer e aí você impressiona, mas não pode ser tudo isso o tempo inteiro. Então, meio que você vai dosando para onde que você vai. Então, tem que ter música, algumas músicas são tão lentas, não tem tanta letra assim, E uma coisa que eu aprendi, a gente tem essa essa urgência de, ou de fazer música de dois minutos, porque é comercial, ou então você pode ir pelo outro lado e não, esse pessoal tá ouvindo música muito rápida hoje em dia. Antigamente, o pessoal fazia uma introdução de um minuto, aí eu quero fazer uma música enorme. E só porque é enorme. Então, você tem que saber... Eu quero fazer a música curta só porque ela é curta? Eu quero fazer a música enorme só porque ela é enorme? Ou eu tô dizendo o que eu tenho que dizer? Porque tem umas músicas lá que não tem nem dois minutos no disco. Tem uns interludiozinhos que eu falo... Meu, eu escrevi o que eu tinha que escrever e eu acho que eu disse tudo o que eu tinha que dizer nesse trecho. Se eu escrever mais, estraga. Então, às vezes, tem umas faixas que são curtinhas, assim. E, e tudo bem, sabe? Então, é um processo muito, assim, de, de tipo... Se você quer seguir fórmula, tem várias e não tem como não seguir porque música funciona assim, com formulazinha, como eu falei antes. Porque é tipo, tudo que a gente faz tem uma fórmula. Até para você conversar com uma pessoa, né? Tipo, tem um cara que eu acompanho no YouTube que ele fala dos rituais. Rituais é tipo, tem certas coisas que você nunca pode fazer numa mesa de jantar. Porque acaba de não ser mais um jantar parou de ser uma mesa de jantar se você fizer essa coisa ali. Porque tem um ritual. Você não pode chegar numa pessoa no meio da rua e começar falando uma certa coisa que, tipo, muito aleatória, que ela fica, não sei, oi, tudo bem, é um ritual. Ou seja, tem uma fórmula para você comunicar com aquela pessoa que vai levá-la para outro lugar. Falo, tá, ele fala, oi, tudo bem? Ele vai pedir alguma coisa, vai falar alguma coisa, vai perguntar alguma coisa, não sei. Então, você age e a pessoa vai entender. A música, ela tem esse mesmo processo, tipo, você tem uma introdução, que é como você vai se apresentar, tipo, né, cheguei, essa música. Esse é o gostinho do que você vai ouvir ao longo da música, essa é a intro. Depois você tem um, um refrão ou você tem uma, um verso. Então, tipo, todas essas fórmulas tá dando pro teu ouvinte a sensação de que tu saiu daqui e tá indo para lá. E tu tá levando ele. Então, se você pensar que não existe fórmula, só fazer um caos e aí o cara vai ficar perdido, vai sair da tua música. Então, tem que se equilibrar entre fórmula, técnica e a parte mais importante que é o que você tem a, o valor que tem em tudo isso, que é, sei lá, o valor emocional da música, a história que está contando, ou o valor entretenimento, porque também tem isso. Tem música no disco que é só porque tem uma vibe boa, o é legal e eu tô falando algumas coisas ali. A última faixa do disco mesmo, tipo, não precisaria existir na história, mas eu coloquei porque eu queria acabar com essa vibe pra cima, assim, então eu fiz a fiz referência a anime e é isso aí por quê? Entretenimento a pessoa fica, nossa, legal, ele referenciou aquilo, igual, teve gente que ficou nossa, você falou de Doni Darko na música, que legal ou de Harry Potter tem uma referência a Harry Potter lá <risos> e aí, tipo a pessoa fica, nossa, que legal Por quê? a pessoa gosta daquilo, eu também e ela meio que ah, tá, umas coisas em comum aqui, já sei de onde ele tira as coisas, as imagens, para dizer o que ele quer dizer. E eu, achei, eu fiquei muito muito feliz de tu falar sobre a, a parte visual da música, porque tem isso também. E isso é uma coisa muito, uma, muito viva no, na música americana e no rap americano, que é de tipo, o cara usar as palavras de um jeito visual que você ou vê muito, ou você tá falando de uma sensação física, se você tá descrevendo uma situação como uma, uma situação totalmente física, que você sabe qual é, você fala, ou ela pode ser muito pesada, às vezes ela pode ser muito nojenta, dependendo da situação, depende do que você tá dizendo e que tipo de personagem é você. Então, se você tem uma, uma vibe, um personagem mais good vibes, assim, tu vai ir por um lado se tu, tu quer passar uma tu tem uma imagem um pouco mais agressiva tu vai por outro e aí tem palavras que são, que, que tem esse jeito agressivo, tem palavras que não faz sentido numa música agressiva então você tem que saber e aí de novo, é aquele processo de misturar intuição com técnica, sabe então, mano é um processo bem assim hoje em dia ele é complicado mas já é divertido porque você começa a saber onde achar referência. E assim, uma coisa que... Se eu tô falando de música e principalmente de rap, e eventualmente eu vou ter que falar do Eminem. Porque basicamente em termos de... de, de fora da parte composicional, da melodia, da harmonia, da, da voz cantada, o lado do, do rap, assim... Tem, tem umas coisas que eu comecei ouvindo de Lauryn Hill, de Nas... Hendrick Lamar, mas quando eu comecei a entender do que se tratava o, o que o Eminem faz é que eu comecei a falar, nossa, como faz isso aqui, mano? De novo, o, o como faz? Porque aí o cara pega essa 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 coisa de trazer a imagem e a sensação física para um nível muito em esteroides assim. Você lê a letra do cara e você tem todas as reações que você deveria ter com aquela situação real, assim. E rima muito, é muita rima por segundo. Então, a minha expectativa é que eu consiga levantar um pouquinho o nível no próximo, assim. Estou muito, muito ansioso para ver o que vai sair, entendeu?
0: Você falou um pouco sobre essa questão comercial e eu era uma pergunta que eu já tinha para fazer para você, é que hoje em dia é. a música ela tá sendo consumida de uma forma totalmente diferente do que ela era consumida anos atrás, né? Antes a gente tinha o uhum. 13, que, como você falou, tinha toda essa conversa, assim, a primeira música, a última música, tipo, tudo casava. E hoje em dia a gente vem vendo essa distribuição de música muito diferente do que era antes, né? Antes era um álbum, ele saía todo junto. Hoje não, hoje você tem um álbum, mas aí sai um single, aí depois sai outra música. Tipo, esse, essa questão de, de lançamento, essa questão de, de, de comércio, assim, em torno da música e que acho que é válido também, mas... É, pela forma que você tá falando assim, eu percebo que você é, é mais raiz, né, mas é, realmente uhum. essa, esse pensamento de, de, da música, de, de lançar tudo junto, porque tudo junto tem uma história para contar ali, que eu não sei, se você soltasse de forma aleatória, poderia contar a história também, mas acho que o seu, a sua visão é mais soltar tudo junto, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que que você tem visto dessa desse novo, novo jeito de consumir música, né? É, como as pessoas têm consumido agora, e o que, que você acha desse movimento que vem se criando aí ao longo dos anos de, de single e de aquilo que você falou, né? Ou eu tô fazendo uma música muito longa só para ser muito longa, ou muito curta só porque é mais fácil, ou um refrão que repete várias vezes só porque é chiclete e é fácil da pessoa cantar. Eu queria que você me falasse. Uhum.
1: Mano, deixa eu ver como que eu coloco isso de um jeito assim... Vamos digamos que a gente tá meio que... Como a gente, eu digo, quem produz conteúdo para a internet, seja de música ou não, a gente está meio que tendo o que serviu uma galera que não consegue lembrar o que almoçou antes ontem. Assim. E a maioria dessas pessoas não passaram dos 13. Apesar de algumas ter 30. Mas, enfim, piadas parte, o que é o seguinte você tem disputa por atenção né? e tem o lance do algoritmo, então se você quer mesmo se manter relevante num, numa plataforma, você tem que ter uma consistência em termos de frequência de quanto você aparece na, na, na coisa, a, a menos que tu tenha um nome tão grande assim, que tu pode ficar 10 anos sem apresentar nada pro teu público e quando você posta um A no Twitter, o pessoal fala, eita, acho que vem coisa. E aí as pessoas mesmo já tem uma base de fã. Tu tem que ser bom de marketing. Caso contrário, se tu é um artista iniciante, a primeira coisa é, eu penso muito em, em é, equilibrar a, carteira, a carreira a longo prazo, que é você manter uma consistência no que você está fazendo. E ter uma base de fãs que estão acompanhando a sua história, acompanhando o que você está fazendo ali, e a longo prazo pode começar a acontecer alguma coisa. Ou você pensa no sucesso imediato, é onde você tem que abrir mão das fórmulas, não da música em si, mas as fórmulas de produção de, de, de música, de conteúdo. E equilibrar os dois, usar elementos da música comercial e tudo mais, É eu, eu acho que de boa, se você souber fazer, isso é uma coisa que você tem que aprender com o tempo. Você tem que começar a usar a máquina contra contra ela mesma, assim, para você tentar chegar lá. Mas uma coisa que é muito interessante observar também. Que você tá nessa nessa coisa de, de... Com música comercial, essa disputa pela atenção e tudo mais. Tem uma outra coisa que é... Estar fazendo as coisas de propósito. Sabe? No, propósito no sentido de, de, de tipo... Eu quero falar com quem? Porque chega um tempo que você... Eu, eu percebo hoje que eu não sou um tipo apelativo para todo mundo. Nesse sentido de, tipo, é um, é uma música que fala com todo mundo, que agrada a todo mundo. Como, por exemplo, você pensa em, em comediante que fala com todo mundo, o Nunes, por exemplo. Que Ele tem aquele humor que você tem 12 anos, mostra para o teu pai e aí teu pai vai lá e mostra pra tua avó e todo mundo gosta dele. Tipo, e, e isso não é a crítica ao cara, isso é um mérito dele. Ele consegue fazer isso e tá de boa com isso. Mas chega uma hora que o teu conteúdo, ele começa a nichar para um certo público. Então, tentar apelar para uma galera que é muito mais abrangente, principalmente a galera que tá no... no... Hoje em dia o pessoal faz música para quê? Para estourar no TikTok. Tipo, você tem essa, essa estratégia de, de criar um hit que vai explodir e tal. E às vezes funciona, mas tá, e aí depois? Porque o, o tanto de gente que tem um, dois hits só e, e tal, esse é um, é um problema um. O problema um é querer ser um, se consolidar como um artista e tentar usar técnicas imediatistas para explodir. É uma coisa que você vai ter que apelar, você vai ter que ser muito chamativo, você tem que competir com uma galera que tem muita necessidade de atenção na internet. Então, você vai ter que fingir que você tem mais necessidade ainda, mesmo que você não tenha. E aí começa aquela vergonha ali, assim. Esse é o primeiro ponto. E tem um outro lado também, que é se você está pensando em fazer uma coisa para um público e, e se iludir pensando que você não tem sucesso porque você não é para todo mundo, que não é todo mundo que gosta de você. E aí você pensa, de, tipo, se eu não tô aparecendo naquele lugar, se meu nome não tá naquela lista ali de músicos, então quer dizer que eu não presto. E isso é uma coisa que, assim, quanto mais cedo a pessoa tirar essa ilusão da cabeça, melhor. Porque é legal ter essas conquistas. Tipo, cara, eu, eu falo isso porque toda vez que o que o Eminem solta uma música, ele quebra um recorde. Ele tá sempre ali. Num, num, quebrando o número. Fazendo esse tipo de, de recorde. Beleza, legal. Mas eu venho de outro lugar. Eu não, sou um artista independente. Eu faço 100% do meu trabalho sozinho. E eu não sou tão bom de marketing assim. Então... Se eu começar a usar a formulazinha que estoura, a probabilidade de dar uma merda é gigante. Porque eu não tenho uma grana de, de fazer marketing, eu não tenho um conhecimento de fazer marketing e eu vou só descaracterizar o tipo de artista que eu sou por um tempo e talvez eu estoure essa música. E quando descobrirem o resto, não é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, você tem que fazer decisões. E tem muita gente que fica fazendo e estourando, estourando, que vicia. Você precisa ficar fazendo esse tipo de coisa para estourar o tempo inteiro. O tempo inteiro chega uma hora que vai acabar isso. Porque ou você tem criatividade infinita para chamar atenção e você tá sempre fazendo esse tipo de coisa e aí você cria uma, uma base de fãs que gostam de você, não importa o que você fala, fala ou faz. Beleza, mas no dia que você parar de postar vai ter 10 mil querendo fazer a mesma coisa que estava fazendo antes e aí a é questão de tempo para ele ocupar esse espaço então é tudo uma questão de decisão sabe é... eu já cheguei a pegar trabalho para fazer para gente que quer seguir essa formulinha porque como eu falei antes eu trabalho na minha música mas eu exerço o que eu faço para mim comercialmente para outras pessoas e não é tipo ser um produtor famoso, ter um estúdio. Eu só faço o trabalho que tem que ser feito, a pessoa me paga e, e é isso. Eu não não tem essa coisa assim de tipo, ah, vou me postar aqui como produtor musical e aí, não sei o quê. Por enquanto, não. Eu só exerço, eu presto um serviço. E aí o que acontece? Você vai ter todo tipo de cliente. vai ter o cara que quer fazer música, porque a música é o hobby caro dele. Ele trabalha com outra coisa e ele é bom com música, ele quer fazer a música e tem dinheiro para gastar nisso. Ou a pessoa que é artista mesmo, ela tem, ela é boa, ela tem um sonho, mas ela tá nessa nessa coisa de, de tentar achar o jeito dela ainda, ela tá se encontrando artisticamente também, então você tem que saber fazer alguma coisa que agrade ela, sonoramente, que faça sentido com o que ela quer fazer, mas ainda assim é uma prestação de serviço, é um problema que ela traz para mim, eu tenho que criar um instrumental que preenche esse, esse espaço que ela quer ali. Beleza então não é um trabalho de indústria assim, eu tô prestando um serviço para alguém que quer fazer música e ela vai lá e, e posta, não há gravador então tem essa diferença porque quando você começa a pensar em, em indústria, gravadora esse tipo de coisa, aí o negócio fica muito mais embaixo, porque aí você tá começando a assinar é, os contratos e, e tem toda essa, essa, essa coisa dos direitos autorais e quem é dona de quem, aí você descobre que tem três gravadoras grandes e três e distribuidoras associadas a essas gravadoras com outro nome, aí você vê que tem um, sempre você vai achar em algum lugar que tem algum, algum nome em comum com grandes desses aí que estão ligados a quem vai estar no top da Billboard, por exemplo, sabe? Ou no Grammy tudo mais. Então, se você não fizer, a gente vê assim, né? a gente tá olhando os artistas grandes fazendo as coisas deles, mas se você olhar por trás assim do que tá acontecendo nos números, você começa a ver que talvez tá vendo é tão não, não, não interessa tanto, não, não tem problema, assim, se se eu estiver longe lá. Porque você vai vai ter que fazer muita concessão, sabe? Você vai ter quando a pessoa fala se vendeu, tipo, tem um jeito de falar que, o, que alguém se vendeu do jeito errado. Mas nesse caso é literalmente isso, porque, cara, um, tem um artista que ele é muito mais meio controverso, assim, nos Estados Unidos ultimamente, porque muita música dele aborda alguns temas mais políticos, e os temas políticos que ele aborda, é, meio que oposto opostou temas políticos que todo mundo aborda, assim, então, aí para você chegar num, num lugar desses, de tipo, chegar na, na Bilbo, chegar nesse tipo de, de, de número alto assim, é mais complicado se você for independente, porque aí geralmente os caras querem que você esteja associado com uma distribuidora X. Então você, o seu disco físico tem que ser, ter, ter sido vendido por essa distribuidora. Aí você tem que estar tá com o contato certo. E se não, se você é independente e você tentar brigar com os caras que todo mundo conhece, que estão tocando no TikTok o tempo inteiro... O pessoal vai falar, nossa, mas por que que você tá vendendo esses números todo Por que que você conseguiu estando de acesso? Tá estranho isso aí. Como é que... Isso aconteceu de, tipo, uma pessoa de que tava tentando submeter os números para Billboard ser recebido com essa... Nossa, mas é muito número. A gente precisa dar uma olhada, né? Porque essa distribuidora, essa distribuidora que você tá usando aí, dependente, não tá associada com isso aqui. Não é, não é oficial, nossa. Sabe? Então, aí, quando você começa a entender que tem uma, um, uma manipulaçãozinha para cá, para lá, assim, você fala, né? acho que não, não, não é tão legal assim mais não, sabe? Então, tem uma certa mentirinha que, que o número meio que encanta. Nossa, você tá falando mal do, do, da arte do cara, mas lá, ó, você, você chegou no mesmo número, você, você, você fez isso, tipo, a realização numérica, a métrica, começa a ser uma, uma forma de medir o sucesso. Então, eu meio que peguei um nojinho desse negócio, vamos dizer assim. E cada vez mais eu tenho uma tendência de não apelar para esse tipo de, de lugar, mais pela forma que eu penso compor música. E não é do tipo, não quero vender música, não quero que as pessoas ouçam, não quero ter muitos, muitos plays, muito pelo contrário, eu quero fazer muito dinheiro com isso. Mas tipo, fazer muito dinheiro ou não, que, que seja eu fazendo do meu jeito, sabe? É, não tem nada melhor do que você querer fazer aquela metáfora que alguém falar, nossa, mas isso aqui é... para nossa gravadora acho que é meio complicado. Ah, eu quero fazer assim, sabe? Vai chegar a hora que eu vou precisar escrever uma coisa que é só eu e eu, então eu meio que aprovo e posto, entendeu? Então, tem, tem muita coisa que você tem que pensar, quando você vai pensar em entrar na indústria. Porque... É igual... Por isso que o YouTube tomou o espaço da TV, né? Porque hoje nem tanto, assim, tem tem um, tem um pouquinho mais de, de controle, mas nesse sentido é que você vê que a TV é tudo muito roteiriza, roteirizadinho, muito limpinho, assim. E aí quando o YouTube deu esse espaço para a galera ser assim, um pouco mais real, nesse sentido, Aí você vê que ela começa a tomar o espaço. Coisas que nunca vão acontecer na TV. E não são necessariamente coisas erradas ou pesadas, não. Estou falando só coisas que não são muito scriptadas, assim. Isso é natural. A indústria ela é muito limpinha. Ela quer colocar patrocinador lá. Quer ter uma galera que fala, que fala tudo muito comedido, assim. Então... Se bem que a gente tá falando de uma galera que não fala tão comedida assim na música. A música tem muito mais espaço para falar o que quer. Só que aí é aquele negócio. Eu tentar que estar associado com as pessoas certas e do lado certo. Comercialmente falando, sabe?
0: Verdade. Diego, indo pro final, eu queria que agora você me desse aí cinco uhum. dicas que você daria para um... um um compositor iniciante, um músico iniciante, alguém tá começando agora, alguém tá ouvindo nosso papo falando, caramba, eu quero fazer o que esse moços faz, hein? Queria que você desse aí cinco <risos> dicas que, que você queria ter ouvido quando você tava começando.
1: Tá, cinco dicas. Beleza, esse é o tutorial, então. <risos> Olha só, a, a primeira coisa que eu falei antes, assim, a, as dicas mais batidas eu vou refazer elas do jeito que eu acredito que é bem efetivo. que é, Se você quer fazer música, ouça música, é, é muito óbvio. né? Mas o problema de só ouvir a música por ouvir, a gente ouve música por dois motivos, né? como músicos, falando. Ou é para curtir a música, saber se ela é boa ou não, e, e aquela música tem um efeito em você, essa música tem uma letra muito boa que te ajuda em alguma coisa. Você é o ouvinte, você é o cliente, daquele artista, não ouça assim, você tem que ouvir como um crítico, mas não no sentido de, de criticar, ah tá ruim, não você precisa pegar detalhes porque a maioria das vezes o cara colocou tudo ali de propósito, então o cara fala uma, grita uma palavra e tem um eco depois alguém colocou aquilo de propósito quer causar aquele efeito ali então a música ela tem muito dessa coisa de você não pensar em só ouvir a frase da letra e tudo mais, você ouve detalhadamente, cada aspecto da, da música conta, porque às vezes o cara fala sobre o mundo parar, e a, o instrumental dá a sensação de mundo parando, sabe? Tem muito dessa coisa de a, a palavra que o cantor canta ser refletida no instrumental, por exemplo. Então, se você for capaz de pegar tudo quanto é detalhe que acontece numa música, e, e é claro, Torcer para que essa música que você está ouvindo tenha sido feita de propósito. Isso é muito importante também. Mas assim, é, muita gente do pop trabalha... Porque o, o pessoal do pop americano, ele é muito detalhado nesse tipo de, de coisa. Ele é muito detalhista, essa palavra certa. E eles têm essa coisa de, de pensar na frase muito bem pensado. Mesmo que ela seja mais curta, que a palavra seja mais distorcida, porque ela tem essa coisa, então aprenda a ouvir detalhes essa é a primeira dica, ouça muito mas pescando detalhes a segunda dica é emular as coisas que você gosta de fazer, se você tem a, eu quero fazer música e ela tem que seguir o estilo de fulano de tal você ouve de todo mundo que você tem que ser original e tem que fazer tem que ser você essa coisa, né? Mas naturalmente você vai ter um elemento de você se você não ficar tentando muito emular um outro artista, porque é impossível você fingir ser o que você não é por muito tempo. Então, copia assim, copia, mas não é, não precisa você postar pro mundo, tipo, faz esses laboratórios de imitar muita coisa, mas muita coisa mesmo. Se, seja, seja em violão, sei lá, é um, um cara que toca violão, seja um cara que escreve rap, seja um cara que escreve pop, imita o estilo, faz exatamente o que aquele artista faz e vai colecionando isso, né? Porque a, essa imitação que eu falei antes de você... Se você gosta de vários estilos de música, melhor ainda, porque se, estima, se imita um cara do rap, se imita um cara do pop, e aí tem uma música que não tem nada a ver com nenhum dos dois, que é tipo de outro país, nem fala em inglês e tal, mas você gosta, e aí você imita alguma característica disso, você vai juntando todo esse negócio, eventualmente, quando você tiver a ideia final, você vai ter essa mistura de tudo, e vai sair naturalmente, tem coisa que você não precisa pensar, igual o lance do trem que eu falei, foi uma coisa que inconscientemente eu vi tanto, que eu comecei a pensar, isso eu usar isso aqui? E aí naturalmente vai, sabe? Então... É, aí você vai ter outra coisa. A personalidade, que aí agora é tipo de personagem que você vai ser. E não é um personagem tipo manipulação da, das pessoas, fingir ser quem você não é. De novo, todo mundo é, de certa forma, um personagem em cada ambiente que tá. Então, se eu tivesse numa roda de amigos no bar, eu tô tá falando de outro jeito, totalmente diferente. Não faz sentido num podcast, por exemplo. É, então você vai pensar em algo que, que reflita a sua personalidade. Que isso é muito importante. Eu gosto de, por exemplo, no disco tem aquela coisa... Na intro do disco, que é muito séria, e ela é muito emocional, porque tem violino, tem aqueles aqueles Tem uma hora que eu tô falando uma poesia, eu interrompo, e falo, para escuta o acorde. Porque o acorde era uma sequência de acorde de jazz, assim, muito complicada, e eu queria que a pessoa ouvisse aquele monte de coisa acontecendo. Aí eu, tipo... Interrompa a, a poesia no meio. Isso é uma coisa minha de, de ficar quebrando a, a expectativa. Quarta parede. Fazer uma piada no, no momento inoportuno. assim É uma coisa minha. Usar sarcasmo. Qualquer coisa do tipo. Tem gente que não gosta disso de jeito nenhum. Tem gente que vai ouvir isso no meu disco e não vai achar legal. Beleza. Então ela tem que achar algo dela. Que é outra característica. Totalmente diferente. Então tem um cara que é meio aí é bom estudar outra já partir para mais uma dica estuda coisa que não tem nada a ver com música porque isso vai ser muito útil principalmente se você quer escrever as próprias letras porque quando você tá escrevendo algo você está se comunicando com alguém e alguma coisa de você tá se comunicando com aquela coisa em outra pessoa por exemplo arquétipo é uma coisa que eu não sou especialista mas estudei o suficiente para saber que é arquétipo todo mundo tem todo mundo emula na vida que é aquela arquétipo você pensa logo na jornada do herói tá é, é o Homem-Aranha e a sua historinha como acontecem as coisas na vida dele os filmes simulam essa história né o cara tá numa vida chata ele é um merda e aí alguma situação acontece que muda ele. E aí alguma coisa chama ele para o mundo lá de fora, onde ele vai ter uma aventura e essa aventura vai mudar ele. Aí ele perde alguém ou perde alguma coisa, faz um sacrifício, ele tem que lutar contra alguém. Aí ele vence esse alguém volta para casa com uma outra mentalidade. Ele aprendeu que ele não pode ser aquele merda que começou no filme. A jornada do herói explicada que nem um imbecil. É isso aí. Aí pensando na jornada do herói e o arquétipo do herói, a Nike faz isso. A Nike ela vende uma coisa que é para o cara se sentir aqueles aqueles atletas incríveis da, da, da foto e do comercial, porque o cara tá dizendo que se você comprar a Nike você vai ser aquele herói ali. Então você tem que usar uma imagem de herói, você tem que a cor tem que lembrar isso, as fontes tem que ser gigantescas e forte. É isso que eu tô falando. Que tipo de pessoa é você? Não, não precisem ser heróica se você não é isso aí. Tem gente que é mais místico, mas tipo, parece uma coisa mais da natureza. É a característica dessa pessoa. E aí eu não tô, não tô dizendo para você pegar a referência agora. Veja como as pessoas olham para você e que tipo de pessoa as pessoas veem em você. Porque isso vai ser útil. Porque aí quando alguém ouve alguma coisa minha, ela fala, nossa, é isso aqui é você mesmo. Ela já conversou o suficiente comigo, ela sabe o que eu penso, como eu falo, aí quando ela vê a música, ela meio que... Aí acontece de um dia ela ouvir a música de outro cara, sei lá, uma, uma música de um, de um britânico na, lá do outro lado do mundo. Aí fala, nossa, eu ouvi esse esse som aqui, me lembrou muito de você. Aí eu ouço e falo, nossa, é realmente tem características que eu teria, sabe? Por quê? Porque eu não sou o único no sentido de ninguém mais no mundo tem as mesmas características. Óbvio que tem. Tem muita gente que vai gostar das mesmas coisas que eu e que vai ter o mesmo tipo de pensamento que vai chegar em um resultado parecido com o meu em outro lugar do mundo. sabe? Então, se você souber que tipo de pessoa você é, que tipo de coisa, que tipo de história, que tipo de personagem você gosta, que tipo de livro, estuda sobre essas coisas porque isso vai te ajudar. Cores, que cores você gosta. Tipo, a capa do, do meu disco, do, do álbum, ela é inspirada na, na coleção dos livros do Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu não tinha mencionado isso ainda. E é é, é a minha coleção, a minha trilogia de cinco livros favorita. Assim. Então eu pensei, tá, eu quero que, que tenha essa coisa de de viajante, mochileiro das galáxias na minha capa, assim. E aí eu arrumei um cara para ilustrar isso. Então você vai ver é, o, os caras que do, do pop, da cultura pop, eles têm essa coisa de ficar referenciando alguma coisa que eles gostam sempre, porque faz sentido. É, você você vai ver um personagem de série, você vai se identificar mais com um ou com outro. Eu geralmente Hum, sou meio complicado porque eu me identifico com os mais folgados os mais assim Sabe. os caras que, que são mais sórdidos, assim, não, não vilão necessariamente, mas os caras que tem aquela língua afiada assim, que a pessoa fala nossa, é eu eventualmente isso vai aparecer na minha discografia né? eu tô avisando antes mas enfim, essa é a dica e por último assim se você puder porque isso é um negócio muito, muito novo, assim, no Brasil, que é... o pessoal é muito autocentrado. Essa dica, ela, ela é a mais importante de todas. Porque, assim, ninguém é obrigado a gostar do meu trabalho, sabe? Ninguém é obrigado a respeitar a minha música e respeitar... Tipo, eu tô falando que não é obrigado a respeitar no sentido não de, tipo não respeite as pessoas, não seja respeitado, mas existe uma coisa muito nossa aqui que é se sentir muito mal por comentários muito diretos. a gente precisa fazer disclaimer o tempo inteiro, olha só, não quero te ofender, mas eu não gostei da sua música, sabe? Tem, tem amigos meus que falam mano, esse, eu não gostei de, disso aqui no disco. E beleza, sabe? Porque o que vai acontecer é que quanto menos é, sensibilizado, quanto menos apego você tiver a esse tipo de coisa, menos a sério você vai se levar. E a probabilidade disso refletir muito bem na tua música, porque se você é um artista que não se leva a sério, ninguém precisa te levar mais. E, tipo, isso não, não importa. E isso é muito importante para você nem desistir, inclusive. Porque você cria essa casca logo desde cara, que é, tipo... Você vai enfrentar uma, uma galera que vai falar merda, ou às vezes você não vai ter a atenção que você queria e às vezes pode ser que tu tá indo pro lado errado mesmo. Às vezes tu tá pensando eu quero fazer isso, só que aí tu tá fazendo isso e tem que ver, sabe? Então quanto menos a sério você se levar, melhor ainda, porque aí você vai que você descobre um tom sarcástico no meio da, da coisa toda. E essa coisa mais genial que alguém pode fazer igual um cara que é ser rapper e não levar o rap a sério, e aí ele meio que ataca coisas do rap, ele fala mal de si, ele faz umas piadas dentro da coisa toda e esse é o tipo de personagem que todo mundo acaba gostando uma hora, porque se ele não te leva a sério, o que que vai fazer eu falar alguma bosta dele, sabe? então essa é a coisa que, eu, que as pessoas se levam muito a sério no Brasil, não é só artista, as pessoas em, em geral, assim. Então, quanto mais rápido você criar uma casca, todo o resto do processo vai ser de boa. E aí, essa parte final vai ser que vai garantir essa essa proteção, vamos dizer, de, de certos desconfortos na vida. É isso que eu tenho a dizer,
0: que ótimas dicas, hein? Já espero que você que está ouvindo aí já tenha anotado, esteja com caderno. Anote
1: conta. isso aí, que vai fazer, vai fazer diferença, viu?
0: Diego, queria agradecer muito, de verdade, por você ter estado aqui. Ah, que isso. Foi um papo muito gostoso, de verdade. Eu não senti a hora passar. você estava falando e eu estava realmente muito. Nossa. Enfim,
1: na vem. minha cabeça eu fico aqui, eu falo: Nossa, já tô falando demais. Ela não me interrompeu ainda. E tem duas coisas, ou eu tô falando demais ou eu tô falando sério há muito tempo e meu cérebro não me deixa ficar sério assim, tipo, eu tô falando sério e a pessoa tá prestando tanta atenção, vibrar assim, aí meu cérebro começa, faz uma piada estraga essa, esse clima de sério porque você ah, não é assim você não é tão sério assim, cala a boca então tipo, eu tô, meu cérebro fica girando aqui, e aí eu, não eu preciso falar que ela perguntou, preciso terminar a explicação sem estragar tudo, então que bom que né? Não passou o tempo, quer dizer, passou o tempo, só que você não sentiu isso. Porque eu tava pensando, cara, que que eu vou falar para ela? Porque é sempre assim, não importa quanto tempo passe, você sempre, eu sempre penso, tá, o que que eu vou falar que vai ser útil de fato? Porque tá, eu, eu sou um idiota às vezes, é legal, é divertido, mas não, não dá pra ser só assim o tempo inteiro, tem que ser idiota e falar alguma coisa útil ao mesmo tempo, essa é a sacada. Então eu espero que você aí do outro lado tenha gostado dessa conversa e eu agradeço pelo convite, porque né, eu fiquei, nossa, me chamaram para conversar num podcast. Eu estou começando a ficar importante, será? Ai, será, que eu tô... <risos> será? É sempre muito bom quando alguém aprecia, assim, e, e aquele negócio, né? Eu devia ter procurado falar desse disco antes, mas. mas tudo tem um tempo, agora foi você que prestou atenção no álbum, ouviu, tinha detalhes ali, e é essa coisa, né, que fica mais fácil falar sobre, sabendo que, o que que a pessoa viu ali, né, isso é muito bom. Então, é, é bom, já ouçam isso aí, vejam o que vocês acham também, já deixa, eu vou deixar o link aí no algum lugar, porque eu tô precisando de place.
0: <risos> é isso então é isso gente, queria agradecer a você que foi com a gente até aqui, espero que esse papo tenha sido ótimo para você, como foi a gente aqui, é, não, se você tá assistindo a gente pelo Youtube, não se esquece de curtir, de comentar de enviar para um amigo, se você não é inscrito, se inscreve ativa o sininho aí para receber notificação quando o vídeo sair, se você tá pelo, ouvindo a gente pelo Spotify não esquece de seguir, não esquece de ir lá, dar play, entendeu e é isso aí gente, espero ver vocês no próximo Bom Cast, tchau, tchau